Wat is die man dat is? Stin die schoen. Wat is die man dat is? Wat is die man dat is? Wat is die man dat is? Wat is وكان يختاره من قبل شيخي العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي وعدد من العلماء الذين أدركناهم أن وقت وجوب الزكاة يجب حسابها زكاتك في أول رمضان يوم أول رمضان تشوف كل مالك قد إيه تحسب الاثنين ونصف المال واجبة فيه وتطلع زكاتك عن هذه عن عن هذا المال كله خلال السنة كلها كلما جد لك حالة من الحالات الخمسة الثمانية المذكورة في سورة التوبة واحتاجت مال تطلع لها المال لكن زمن الإخراج غير زمن الوجوب زمن الوجوب هو أول الحول أول الحول أول الشهر اللي انت اخترته الزكاة ده زمن الوجوب لكن زمن الأداء متطاول عن زمن الوجوب يستمر طول السنة لأن الفقراء لم يعودوا كما كنا في الماضي محصورين معروفين أستطيع في مدينة صغيرة أو قرية صغيرة أعرف أن عندي 20 فقير أديهم الزكاة وأدي خلاص اغتنى وبغيت السنة كلام ده ما عادش موجود عايشين في مدن متواسع متوسعة فيها ملايين الناس وتظهر لنا في حياتنا كل يوم حالات ما كانش يخطب بلنا أنها موجودة مبارح فلا بد أن يكون عندنا شيء نؤدي, بهم نؤدي به إليهم ما يكف هذه الحاجة عنه بس مش ممكن يبقى عندنا طول السنة ما الفائض طب بنعمل إيه؟ بنجعل الزكاة مقسمة على هذه الشهور الاثنى عشر لغاية ما يجي رأس الحول الجديد نكون أخرجنا الزكاة كلها يجوز أيضا أن تقدم الزكاة تقدم إلى درجة سنة أو سنتين لكن ما تؤخرش تأخير الزكاة خطأ لأن الإنسان لا يدري متى يموت لكن تقديم الزكاة خلص زكاة السنة دي زكاة السنة دي عنده عشرة ألاف جنيه خلصهم طيب يعمل إيه يقوله فقراء تنين وهو معامل يقوم يخرج على حساب زكاة السنة الجاية خلصت كمان الزكاة اللي هتبقى السنة الجاية يقدر يخرج على حساب زكاة السنة اللي بعد الجاية يجوز أن يقدم مال الزكاة سنة أو سنتين درعاية لحق الفقراء طيب قد يموت هذا الرجل قبل أن تأتي السنة القادمة وجرش حق خير مدخر له في الآخرة وزيادة عن الصدق الواجبة عليه يأخذ بها حسنات الله أعلم كم مقدارها المهم نيته لأن المال الذي يخرج بقصد الزكاة يجب أن تكون نية الزكاة مقارنة لإخراجه ما ينفعش بعد ما سلف واحد مئة جنيه بعدين لا يأخر السنة كده مخستك مش هيدفعهم أو أنت وخلاص حسبهم زكاة لا أنت قدمتهم قرض يفضلوا قرض ردوا إليك خير وبركة ما ردوش إليك تستعط يعني تستعود الله رب العالمين وخلاص تحتسبوا عند الله وخلاص لكن تطلع ديون وتطلع حاجة يعني تعلو بها على خلق الله وبعدين آخر السنة تقول خلاص زكاتي ده ما ينفعش نية الزكاة يجب أن تقارن الأداء وقت الوجوب هو أول سنة أول الحول الذي يستحق تستحق في هذه الزكاة ووقت الأداء هو على مدار الحول كله كثير من العلماء حيقولوا الكلام ده غير صحيح والعلماء ما قالوش كده لكن ينبغي أن تتغير فتوى بالتغير أحوال الزمان ما دامت وأحوال الناس ما دامت لا تؤدي إلى مخالفة المقصود الشرعي العبرة في الزكاة بالمقصود الشرعي وهو التطهير وإغناء الفقير المقصود ذكرناه هذه فهذا المقصود يتحقق لو أخرته على مدار السنة وذكر بقى أشهر اللي فيها يعني تضاعف فيها الحسنات ومنها مضاعفة الزكاة شهر المحرم فإنه أول السنة وهو من الأشهر الحرم أو شهر رمضان فقد كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وكان أجود في رمضان من الريح المرسلة ورمضان فضيلة ليلة القدر وأنه أنزل فيه القرآن 
وذو الحجة أيضا من شهور كثيرة الفضل لأنه شهر حرام وفيه الحج الأكبر وفيه الأيام المعلومات وهي العشر الأول وأيام المعدودات وهي أيام التشريق وأفضل أيام شهر رمضان العشر الأواخر بينما أفضل أيام ذي الحجة العشر الأوائل ذكر هذا كله ليه لكي يختار كل إنسان ما يطمئن إليه قلبه من هذه الأيام والشهور الفاضلة ما يجيش كل الأمة تطلع زكاتها في أول رمضان زي ما بيحصل في أكثر البلاد الإسلامية الآن طب وبيت الشهور الفاضلة دي هتسبوها من غير عمل ليه طب والناس اللي إذا مرت بهم السنة دول محتاجين لزكوات في أوقات أخرى وزع زكواتك واحد يختار رمضان واحد يختار ذو الحجة واحد يختار محرم واحد يختار شوال واحد يختار شعبان أي شهر من الشهور اجعله بداية لحولك وفيه تحسب زكاتك قال الوظيفة الثالثة هي الإسرار إن الإنسان يعطي زكاته سرا ليه؟ لأن صدقة السر أبعد من الرياء والسمعة وصدقة السر تصل إلى يد الفقير بعد أن تكون قد وصلت إلى يد الله تبارك وتعالى قصة مشهورة اللي فيها بعض الكلام لكن هي في الآخر قصة تربوية رائعة أن رجل خرج يتصدق بماله فأول يوم تصدق على غني وثاني يوم تصدق على بغي وثالث يوم تصدق على سارق فبعد يندب حظه يقول يا ربي تصدقت فكذا وكذا وكذا فبعث الله إليه ملكا فقال له وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد فلان أو فلان أو فلان هذا هذه القصة فيها كلام في سندها لكن هي قصة ربوية عظيمة تشعر الإنسان بأن المقصود بالصدقة وجه الله تبارك وتعالى وليس المقصود بالصدقة الفقير نفسه أو المسكين نفسه أو ما إلى ذلك بعدين جاب الحديث المشهور الإمام الغزالي ذكر الحديث المشهور سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ومن هؤلاء السبعة جماعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم يمين فلم تعلم شماله ما أعطت يمينه طبعا هذا مجاز ومبالغة في الكتمان إنه حتى إيدك التانية ما تعرفش أنت تصدقت ولا لا وذكر قول الله تبارك وتعالى وإن تخفوها للصدقات إن تبدو الصدقات أو للآية إن تبدو الصدقات فنعماه إذا الناس عرفوا أنك تبدو صدقة الحمد لله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم ففضل الله صدقات السر بنص القرآن الكريم على صدقات العلانية قال وفائدة الإخفاء الخلاص من آفات الرياء والسمعة طبعا هذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد الشرح وبعدنا الوظيفة الرابعة أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيبا للناس في الاقتداء مش هو الإخفاء وقال السر عشان الرياء والسمعة طيب لو كان في إظهاره الصدقة ترغيب للناس في الإعطاء حد مرموق في بلده أو في حيه أو في مسجده وإذا رآه الناس يتصدق على فقير أو على مسكين أو يعطي إمام المسجد في مناسبة من المناسبات اللي يبروا فيها الفقراء يقتدون به ويقولوا ده فلان ده طب ما ندي احنا كمان فإذا كان في إظهاره الصدقة ما يدعو الآخرين إلى الاقتداء به عليه أن يظهرها ما فيش هنا تناقض يخفي إذا خشي على نفسه من الرياء والسمعة ويظهر إذا كان فيه مصلحة للفقير بأن يقتدي به المسلمون قال وما يخدش باله أو ما يشغلش باله بأن هذا قد يكون من الشيطان له بالإظهار لأنه ده من مداخل الشيطان يجي عندما يكون الإظهار مصلحة ويقول لك أنت هتظهر صدقتك أنت هتوريها للناس ولازم تصدق دلوقتي خليها البكرة فيمنعك من الصدقة ده من مداخل الشيطان لا إذا رأى الإنسان مصلحة في الإظهار يظهر صدقته وإذا رأى مصلحة في الإخفاء يخفي صدقته ورب العالمين يعاملنا بنياتنا 
ولا يعاملنا بما توسوس به الشياطين إلينا قال إنه في الإخفاء والإظهار نوع من اللبس لأن الإخفاء أحفظ لكرامة الفقير والإظهار قد يمس كرامة الفقير ومحافظة المسلم على كرامة إخواني المسلمين واجب طب نعمل إيه أن نفرق بين من يسأل ومن لا يسأل لأن السائل كرامته لا تجرح إذا جي وقال لك أو قال لغيرك أو تكلم في هذا لا كرامته مش مجروح هو نفسه حاسس بأنه فيش جرح لكرامته فده لا بأس بإظهار الصدقة له أما الذي يستخفي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف الآية تعرفهم بسيماهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف دول لا بد من الاستخفاء له لأن دول كرامتهم تنجرح وجرح الكرامة غير مرغوب فيه قال وينبغي أن يلحظ المسلم أن الله تبارك وتعالى يصف المؤمنين الصالحين بأنهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا الجمع بين حالتين ضروري لكل إنسان في بعض الأوقات ينفق نفقة السر ولا يعرف بها أحد وفي بعض الأوقات ينفق نفقة العلانية ودي نظير الآية الأخرى إن تبدو الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الوظيفة الخامسة لا يفسد صدقته بالمن والأذى قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إيه المن وإيه المذى الأذى المن أن يذكر الصدق بأن النهاردة ضيت له فلان مئة جنيه أهلان إن شاء الله المئة جنيه خدتهم برح نفعوك حالت مشكلتك ولا عايز تاني هذا من حقير والأذى بقى هو رجع بالليل خلص شغله وراح يقعد في القهوة مع أصحابه أو في النادي دلوقتي مع الطبقة الأرستقراطية بتاعتكم دي مع أصحابه هو قاعد مع أصحابه والله النهاردة مغرى عليه فلان وكانت ظروفه صعبة وأنا اديت له مئة جنيه كده يمشي بهم أمور لغاية ما بعد يومين ثلاثة يمر تاني ويدي له مئة تانيين طب ليه ما اديتوش مئتين مرة واحدة بدل ما انت عارف انه لا 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 عشان ما يبعزقهمش الناس لما تاخد فلوس كتير تبعزقها هذا الأذى المن أن تمن على الذي تصدقت عليه وتفكروا بها وكل شوية تقول له فاكر مرة حد جاب لي حاجة هدية وكنت مصدع صداع شديد جدا فلاني مكسر كده فقال لي مالك انت مصدع ليه قلت له الحقيقة مصدع عندي طول اليوم حاجات ودلوقتي بقيت مصدع قال لي اخي خش البس الحاجة اللي انا جبتها لك دي هيروح الصداع فطبعا انا قدرتش البسها بقيت حياتي خالص اديتها هدية لحد اولى بها مني لانه انا اعتبرت ده من غير لائق علي انت بتجيب لي هدية وانت بتديني صدقة حتى لو اديتني صدقة لا تبتلوا صدقاتكم بالمني والأذى فان يفعل الانسان بقى في صدقاتك كده ها فلوس نفعتك البلطو دفاك في الشتاء مش كده كان جميل انا عارف اصل البرد دقس هذا من مؤذن زي ما قال القرآن الكريم لا تبطلوا صدقاتكم بالمني والأذى إذا مننت على الناس أبطلت صدقتك وإذا آذيتهم أبطلت صدقتك قال سفيان الثوري من من فسدت صدقته فقيل له كيف يمن قال أن يذكره ويتحدث به يعني لصاحب الصدق وقيل المن أن يستخدمه بالعطاء والأذى أن يعيره بالفقر يعني يستخدمه بالعطاء هو الدال شيء يتبلغ به في الحياة بعد شوية والنبي وانت جاي من البلد يبقى فوت على المكان الفلاني في كده حاجة جايالي من السفر جبهاني معاك الرجل هيستحي يقول لك لا بينما هو قد يكون محتاج لوقته ده عشان يكسب فيه عيش وما يجيش ياخد منك مرة تاني الجمعة اللي بعدها انت جاي تصلي في الجامعة الجمعة دي اه طب الست بتاعت الليمون اللي قبل سعودي دي اشتري لي منها اربعة كياس لانه بعد الصلاة الدنيا بتبقى زحمة 
الراجل يروح يضيع وقته ويشتري اربع كيس ليمون الكيس ب 5 جنيه يندفع 20 جنيه هيجي يدي له 20 جنيه هيستحي لانه تصدق عليه قبل كده فهذا الاستخدام بالصدقه بيشغله بالصدقه اللي اداها له يبقى صدقه ايه دي؟ راحت الصدقه وانتهى الامر. قال المن ان يستخدمه بالعطاء والاذى ان يعيره بالفقر. تلاقوا الناس ساعات في وسط الشله كده والناس قاعدين مع بعض يقول له شفت القميص ده؟ ده ماركت كذا وكذا مش عايز اقول ماركات عشان ما ابقاش بعمل دعايه انا عارف شويه ماركات كويسه يعني بس مش عايز اعمل دعايه. فشفت القميص ده ده كذا شفت السنيل اللي هنا دي طبعا ده ده بيعاير الناس فقرهم. خلاص لبست استر ربنا يسترك انما تقعد تقول للناس شفتوا دي ولبستوا دي او اذا مشي لابس سلسله جميله زي اللي بيلبسوها البنات يقعد يعمل كده في وسط الناس عشان الستات يقولوا له ايه السلسله الجميله دي؟ طب ازاي ما قالولكيش؟ هم مش لاقيين يجيبوا السلسله فبتقعدي تعيريهم بالفقر اللي هم فيه مش لاقيين يجيبوا السلسله فالمن هو ان يستخدمه بالعطاء والاذى ان يعيره بالفقر وقيل معنى قريب من هذا المن ان يتكبر عليه لاجل عطائك لاجل عطائه والاذى ان ينتهره او يوبخه بالمساله انت كل شويه جاي انت كل شويه واخد فلوس انت كل شويه عندك ازمه يا اخي ما تدبر امورك بقى هو احنا قاعدين لك على بنك وخلاص راحت الصدقه كده هو هيدي له بعد كل ده هيدي له بس خلاص اللي اداه له الله اعلم رايح فين يعني وفي حديث مسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه اولهم المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه لا يعطي شيئا الا عمل في المتصدق عليه كذا فدول لا يكلمهم الله يوم القيامه طبعا احنا عارفين ان قصه لا يكلمهم وقصه لا يدخلون الجنه وقصه كذا يعني في الوقت الذي يستحقون فيه لو لم يكن لهم هذا الذنب ان ينظر الله اليهم او يكلمهم او يدخلهم الجنه مش معناها انهم دخلوا النار معناها انهم سيتاخروا عنهم حقهم الذي كان مقدرا لو كانوا غلطانين من رحمه الله تبارك وتعالى التي تصل الى نظرائهم واللحظه يا اخواني واخواتي التي تتاخر فيها رحمه الله من القيامه كانها دهر كامل كانها دهر كامل فهذا التحذير تحذير شديد لما نقرا كلام العلماء انه معناه لا ينظر اليهم في اول النظر لا يدخلهم الجنه في اول دخول المؤمنين مش معناه دي حاجه سهله لا مش حاجه سهله ده عقاب شديد جدا لا يحتمله احد وربنا ينجينا منه يوم القيامه باذن الله. قال الامام الغزالي فيتحقق فليتحقق المتصدق انه مسلم الى الله عز وجل حقه. هو مش بالدين الفقير عشان يمن عليه ويؤذيه. وان الفقير اخذ من الله تعالى رزقه بعد صيرورته مسلما اليه. يعني ايه؟ يعني انا بدفع الصدقه او الزكاه أنا أدفع حق الله تبارك وتعالى في هذا المال الذي رزقنيه بدفع حق ربنا بدفعه لفقير فيه بيني وبينه واسطة فيه بيني وبينه محطة فيه بيني وبينه درجة أني دفعت هذا المال إلى رب العالمين بنية إرضائه سبحانه وطاعته وبعد أن دفعته إلى رب العالمين وصل إلى يد الفقير هذه الدرجة مخفية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى إزاي بقى لأنها متعلقة بالنية والنية أمر داخلي بحت أو قلبي محت لا يطلع عليه إلا صاحبه بعد الله تبارك وتعالى فإذا صدقت النية كان المال قد وصل إلى يد الله قبل أن يصل إلى الفقير والفقير مش واخده منك ده واخد حقه من الله سبحانه وتعالى اللي انت أديته لرب العالمين قال 
الاذى وظاهره كذا 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 والمن ورؤيته انه المن وظاهره كذا كذا والاذى وظاهره التعيير والتوبيخ والى اخره الكلام اللي قلناه ورؤيته انه خير من الفقير وان الفقير بسبب حاجته اخس منه رتبه الهذان الامران اللي هما المن والاذى كلاهما منشاه الجهل خبر ابيض يعني اللي بيمن ده جاهل واللي بيؤذي من تصدق عليه جهل قال الغزال نعم قال الجهل بالمقابل وقدره الخطير انت ما تعرفش المقابل ايه في الاخره اللي هتاخده مقابل الدرهم او الدينار او ال100 درهم او ال100 دينار او ال1000 جنيه ما تعرفش المقابل ايه لو كنت عالما بالمقابل ما منتش ولا اذيت طيب الثاني الجهل بفضل الفقير اصدق بفضل الغني لا لا اصدق بفضل الفقير الجهل بفضل الفقير اذ جعله الله سببا لاداء حق الله اليه لو ما كانش في فقر هنصدق على مين ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جوله باموال الزكاه وقالوا له ما لقيناش حد يستحق الزكاه قال لهم ازاي قالوا له ما لقيناش غير مسلم عنده بيت او مستور وما لقيناش غير اهل ذمه بياخدوا نصيبهم من بيت المال قال لهم لا بد للمسلم من بيت يسكن فيه وفرس يجاهد عليه عدوه وخادم يقوم بشؤونه واحد يساعده في حياته فمن لم يكن له الا هذه الثلاثه بيت وفرس وحد يساعده في حياته فهو الفقير فاعطوه من الزكاه استاذنا العلامه المستشار عبد الحليم الجندي الله يرحمه كان بيقول لي كل ما يجي ذكر الحديث ده يقول لي عارف فرس يعني ايه فرس يعني عربيه ما هي 28 يركبها يروح عليها شغله ولما يعوز حاجه فقلت له مره بيجاهدوا عليه عدوه قال لي اه الجهاد كان فردي دلوقتي الجهاد عن طريق الجيوش الدوله مسؤوله عن الجهاد لكن انت لازم يبقى عندك دابه تستطيع ان تصل بها الى عملك وتزور اقاربك وتصل رحمك الى اخره فاللي ما عندوش غير دول هذا فقير اعطوه من الزكاه اهل الذمه اغنوهم من مال الزكاه ليه؟ لان الزكاه حق الله سبحانه وتعالى فلا يجوز ان تدخر ولا يجوز ان تبقى ولا يجوز ان تخزن زكاة لما تجب ويكون أموالها موجودة تخرج لمستحقين فمنشأه الجهل إما الجهل بالمقابل وقدره الخطير وإما الجهل بفضل الفقير إذ جعله الله سببا لأداء الغني واجبه وتطهير ماله وتطهير ماله وأداء الغني واجبه وتطهير ماله طيب قال هذا الشريطة الشريطة دي الأوضاع الخمسة الوظائف الخمسة اللي قلناهم الشرائط الخمسة اللي قلناهم دول تجري في الزكوات مجرى الخشوع في الصلوات مش احنا في الصلاة لما تكلمنا عن أسرار الصلاة قلنا استحضار القلب في جميع حركات الصلاة وسكنتها وقيامها وركوعها وسجودها وتسبيحها استحضار القلب هذا هو الخشوع قال هذه الخصائص الخمسة تجري في الزكاة مجرى الخشوع في الصلوات مش هو قال هناك ينتهي من صلاته ليس له الا سدسها خمسها نصفها ربعها الى اخره فكذلك من الزكاه كلما استحضرت هذه المعاني كلما كملت نتيجه زكاتك كلما كمل ثواب الله لك كلما قصرت في بعض هذه المعاني او اخطات او منيت او اذيت او كذا نقص ثواب الصدقه بمقدار بمقدارها ولذلك قال الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى قال بقى كلام اللي انا قلته لحضراتكم في اول هذا اللقاء قال واما فتوى الفقيه 
بوقوعها موقعها يعني بأن أداء الزكاة مبرئ للذمة وأما فتوى الفقيه بوقوعها موقعها وبراءة ذمته منها دون هذا الشرط دون الشروط الخمسة اللي ذكرناهم دون فحديث آخر لأنه ألم الأول أن الفقهاء بيفتوا بحدود الصحة والبطلان وهو بيتكلم فيما يتعلق بآداب النفس المسلمة الباطنة فالصحة والبطلان النظريين دول بتوع الفقيه أو القضائيين بتوع الفقيه أو المتعلقين بالإفتاء دول حاجة تانية أنا بتكلم عن الصحة والبطلان متعلقة بحياة القلوب وليس بأداء الأركان الظاهرة الوظيفة السادسة أن يستصغر العطية مهما إدى يشعر أنه بدي أقل ليه يا جماعة أنا بطلع الزكاة كلها آه أنت بطلع الزكاة كلها ربع العشر اثنين ونصف في المئة مما عندك فاضل عندك 98.5% فانت بتطلع مهما طلعت لو انت ملياردير وطلعت عدة ملايين انت بتطلع قليل لانه عندك الزيادة 98.5% ربنا سبها لك كلها فمحدش يفتكر انه لما تبقى زكاته 5000 جنيه او 10000 جنيه او 100000 جنيه يا انا الحمد لله عن زكاة كتيرة لا انت مهما اخرجت من زكاتك انت طلعت اقل قدر واللي باقي لك اضعاف مضاعفة مما اخرجته قال فإن استعظمها طيب يستصغر العطية لازم يشعر بصغرها في مقابلة ما تركه الله له فإن استعظمها أعجب بها والعجب من المهلكات العجب هو أن الإنسان يبقى مقصود كذا يا سلام ده أنا خلصت العلاية كله ده أنا النهاردة أديت ما لم أكن أديه السنوات الماضية ده أنا أنا هذا العجب من المهلكات لأنه لأنه يؤدي بالمرء إلى ما وصل إليه قارون يوم قال إنما أوتيته على علم عندي كان الجزاء فقسفنا به وبداره الأرض فالعقب يؤدي بالإنسان إلى هذه الحال وهذه الحال من أسوأ الحالات والجزاء عليها ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن ولم يؤخره عن صاحبه فقسفنا به وبداره الأرض ولذلك قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم هذا عجب في غير الزكاة عجب في غير الصدقة هم قالوا له إيه يوم قالوا له يا رسول الله لن نغلب اليوم من قلة ده احنا كتير قوي ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليكم أنفسكم ثم وليتم مدبرين فأنتوا اتغريتوا بالقوة اتغريتوا بالكثرة اتغريتوا بالعدد هو ده العجب فجزاكم رب العالمين بهذه الهزيمة في أول الأمر ثم الانتصار في الآخر قال وليس الاستعظام هو المن والأذى فإنه لو صرف ما له إلى عمارة مسجد أو رباط رباط الأماكن الثغور اللي بيقيموا فيها الجند اللي بيواجهوا الأعداء إذا هاجموا بلاد الإسلام فإنه لو صرف ما له إلى عمارة مسجد أو رباط أمكن فيه الاستعظام ده أنا بنيت الجامع كلفني 200 ألف جنيه ده أنا عملت البيت بتاع المرابطين كلفني مليون جنيه ولا يمكن فيه المن والأذى هتمنى على مين بقى ما فيش حد معين تروح تمنى عليه ولا حد معين تؤذيه لكن يجوز الاستعظام الذي يؤدي إلى العجب الذي هو مهلكة من المهلك قال بل العجب والاستعظام يجري في جميع العبادات واحد صلي صلاة بطمئنة كده بعد ما يخلص بدل ما يقول أستغفر الله العظيم ويحمد الله على التوفيق يوم يقول أما أنا صليت حتى صلاة أو يقول للي بيصلوا وراء شفتوا يا جماعة الأرايكة حلوة زي النهاردة أو شفتوا السجود كان مطمئن زي النهاردة خلاص راحت الصلاة دي يا عم راحت الصلاة دي أنت مش بتصلي الناس لربنا أنت بتصلي الناس اللي وراك قال ودواء هذا الداء علم وعمل 
أما العلم فهو أن يعمل أن ما بذل مهما كان فهو قليل وأما العمل فأن يستمر في أداء ما يجب عليه ويعطي عطاء الخجل من بخله وإمساكه لبقية المال يبقى مكسوف أنه مخلو عنده 98% ونص بدي 2.5 بس مكسوف انه بيخلي عنده 98.5% لانه يعتبر هذا بخلا عن الله تبارك وتعالى بالمال فتكون هيئته عند الاعطاء هيئه المنكسر المستحيل مش هيئه المعجب بنفسه الجبار اللي ما فيش حد زيه طيب قال الوظيفه السابعه ان ينتقي من ماله اجوده واحبه اليه واحله واطيبه فان الله طيب لا يقبل الا طيبا هذا حديث صحيح في مسلم وفي البخاري أيضا بلفظ مختلف معنى الطيب هنا المنزه عن النقائص والآفات كما قال الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون صدقنا وأخونا الحبيب مراد الزيات رحمة الله عليك إذا أراد أن يتصدق ينقي أنظف فلوسه اللي في المحفظة يحط فلوسه مرتبة يحط مثلا 200 جنيه وبعدين 100 جنيه وبعدين 50 جنيه وبعدين 20 وبعدين 10 وبعدين 5 وبعدين الواحد لما كان في واحد ويحط الجديد أقدم شيء جنب جدار المحفظة والأقدم برا عشان لما يجي يتصدق ياخد من البعيد فياخد من 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 أنظف الورقات مع انه هذا مثلي الجنيه الجديد زي الجنيه القديم والمية الجديدة زي المية القديم لكن كان يذكر دائما قول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه يعني إذا أعطي لكم إلا أن تغمضوا فيه مرة قال لي وإحنا بنعمل حاجة كده نشتري حاجة قال لي ما هو لو الراجل البياع ادانا كنا في السعوديه فادانا 100 ريال مقطعه هنقول له يا عم هات 100 ريال جديده انت ودي دي البنك فنحن نغضب اذا اعطينا مالا مش من درجه جيده مستعمل كتير فكيف لا نتحرى عندما نتصدق ان نعطي احسن ما عندنا من مال رحمه الله عليه قال ان ينتقي من ماله اجوده واحبه اليه واحله واطيبه فان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا الوظيفة الثامنة أن يطلب لصداقته من تزكو به الصدقة يعني إذا تصدق وهو يعرف أن في الناس صالح وطالح وكلاهما فقير يعطي الصالح إذا تصدق وهو يعلم أن في الناس طالب علم وفاسق يعطي طالب العلم في ناس سنين قالوا لازم يدي كمان دول عشان يتألفهم يدي الوحشين دول عشان يتألفهم لكي يشعروا أن المسلمين لا يملونهم ويتركونهم للشيطان ووجهتين نظر سليمتين ولو كنت أسأل لأجبت بأنه يعطي الأكثرية للصالحين ولا ينسى الطالحين عشان الطالحين يجدوا من يعينهم على أنفسهم من الصلحاء والصالحين يكتفوا عن الحاجة بالعطاء الذي يعطيه إليه قالوا دول لهم صفات أولها أن يطلب الأتقياء المعرضين عن الدنيا والمتفرغين لتجارة الآخرة دول بقى أخواننا الصوفية الطيبين الجماعة دول هو طبعا بيتكلم عن معرفة يعني والثاني أن يطلب الصفة الثانية أن يطلب المتصدق إليه أن يكون من أهل العلم خاصة برضو ده كلام من الشيخ الغزالي أن يكون صادقا في تقواه المتصدق إليه صادقا في تقواه وعلمه بالتوحيد هذا كشف عن القلوب هل نعرف إزاي أنه صادق في تقواه ولا لا ما, ما نقدرش نعرف والصفة الرابعة أن يكون مستترا مخفيا حاجته الفقير يكون مخفي حاجته لا يكثر البث والشكوى مش طول النهاردة الدنيا غالية ده الحاجات بقت غالية ده مش تقين فلوس المرتب مش مكفي الصفة الخامسة أن يكون محتاجا وهو قال بقى معيلا يعني أو معيلا يعني عنده عيال 
مش قادر معيلا مش قادر يصرف على عياله او محبوسا بمرض او بسبب من الاسباب طبعا في ازماننا ده في محبوسين في السجون ومعتقلين بغير سبب ومضطهدين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا دول كلهم يستحقون الصدقه والزياده الصفه السادسه كلما امكن ان يكون من ذوي الارحام والاقارب لكي تكون صدقه وصله رحم لانه الانسان لما يتصدق على الاقارب وذوي الارحام يبقى كسب فضيلتين في وقت واحد هذا اخر ما اردنا قراءته الليله والاسبوع القادم ان شاء الله نقرا الفصل الثالث في القابض اللي هو بياخذ الصدقه واسباب استحقاقه وما يجب عليه عند قبضه الصدقه ونستمر في باب اسرار الزكاه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب واتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم